0: Henrik Dedektifi Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kamil. Sizlere Siyah Meram'dan sesleniyoruz. Bu bölümde bilişim sektörünü, geleceğin arka planını, yapay zeka teknolojilerinin gelişim sürecini konuşacağız. Konuğum ise Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesinden Dr. Ahmet Cevahir Çınar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam ben sorular hazırlamıştım. Yapay zekaya da hazırlatmak istedik. Çünkü itiraf edeyim çok güzel sorular vardı. Ekiple görüştükten sonra kendi sorularımızdan devam etmeye karar verdik. Dilerseniz ben başlıyorum. Bilişim teknolojileri hızlı bir gelişim sergiliyor. Son 5 yıldır ise bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, izlediğimiz bazı şeyleri yaşamaya başladık. Teknoloji bugünlere nasıl geldi? Bilişim teknolojilerindeki dönüm noktaları neler oldu?
1: Evet, geriye doğru baktığımızda tabii Türkiye'ye internetin girişi 1994'lü yıllarda. Yapay zeka kavramının da dünya üzerinde konuşulmaya başlanması 1950'li yıllarda. Yani... Genel bilgisayarın yapılması ve yapay zeka ile birlikte gelişme süreçleri 80-90 yıllık bir süreç. Fakat son dönemde özellikle makine öğrenmesi gibi alanların da aktifleşmesiyle beraber yine sizin de kullandığınız bugün soruları hazırlatmak için kullanmış olduğunuz chat GPT'nin de ortaya çıkmasıyla bugün yapay zeka çok ileri bir noktaya gitmiş durumda. Tabi burada önce dediğiniz gibi bilgisayarlar yani bu cihazların önce üretilmesi, sonra ekran kartlarının üretilmesi, sonra RAM'lerin, işlemcilerin güçlerinin sürekli artırılması ve bunların üzerine de yazılım teknolojilerinin ilerlemesi. Yani fiziksel cihazların güçlenmesine paralel olarak yazılım teknolojilerinin de ilerlemesiyle beraber bugün çok daha verimli ürünler ortaya çıkmış oldu. Yine sizin de söylediğiniz gibi bugün birçok alanda bir gerçek insanla konuşur gibi onunla konuşup kendisinden bilgi alabiliyorsunuz, tavsiye alabiliyorsunuz. Size çeşitli yönlendirmeler yapabiliyor. Biz de bu noktada bunun kullanılmasını teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Tabii bunun kullanımında belki anormal durumlar da var. Yani öğrencilerin ödevlerini yaptırması gibi ya da çalışanların belki belli seviyede kaliteden ödün verilmesi gibi. Ama burada önemli olan zaten o sizin veri girişlerinizle yapay zeka kendini eğitmeye devam ediyor. Evet. Yani sonuçta yapay zeka ilk çıktığı zaman yapay sinir ağları diyen yani insan beynini modelleyen bir yapı olarak başladı. İnsan beynini İncelediğimiz zaman biz gözlerimizden aldığımız bilgiyle, kulaklarımızdan duyduğumuz ses bilgisiyle, yine dışarıdan algıladığımız tabiri caizse sensör bilgilerimizi beynimizde harmanlayarak bir sonuç üretiyoruz. Şu anda da biz makinaları düşünür hale getirmek için bu verileri toplayıp bu verileri analiz edip yeni ürünler ortaya çıkartmış oluyoruz.
0: Hocam bu teknolojilerin arka planı mutfağına tabiri caizse biliyorsunuz e, makine öğrenmesi üzerine de çalışmalarınız var. Yapay zekanın geldiği süreç Bugünkü süreci nasıl yorumlarsınız ee, Önümüzde sizin de bahsettiğiniz bir örnek var Bu teknolojinin arkasında neler var Buradaki büyük dil modeli nasıl çalışıyor Nasıl işliyor bize biraz bahseder misiniz
1: Tabii ki öncelikle ben Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım Yüksek lisans ve doktoramı Yapay zeka optimizasyon algoritmaları Alanında yaptım Bu algoritmalar evrimsel algoritmalar olarak da geçiyor Özellikle yapay zekanın kendi kendine hareket etmesini yani şu anda temel olarak aslında yapay zeka dediğimiz şey hazır olan verileri işleyerek bize bir karar destek sistemi ya da bir yardımcı uygulama olarak bize fikir veren bir yapı gibi düşünülebilir. Fakat bu evrimsel algoritmaların da gelişmesiyle beraber biraz daha insan gibi karar verebilen sonuçta insan bir olayda hep aynı çıktığı vermiyor. Bir olayda farklı davranırken diğer olayda farklı davranıyor. Oysa makinelerde böyle bir durum söz konusu değil. Yine sormuş olduğunuz büyük dil modeli ya da ChatGPT GPT modelinin çalışmasıyla ilgili şöyle söyleyebilirim. Biz şu anda da sizde bir sohbet gerçekleştiriyoruz ve bu sohbeti gerçekleştirirken Türkçe dilini kullanıyoruz. Evet. Ve bu Türkçe dilinin bir yapısı var. Bu yapıda dikkat edersek bazı kelimeler var, kelime türleri var, kelimelerin yerleşim düzenleri var. Bazı kelimelerin birbiri ardında gelme sıklıkları var. Bazı kelimelerden sonra bazı kelimeler daha çok gelir. Bunların hepsini bilgisayardaki veri işleme gücü çok fazla olduğu için... Çok büyük bir birbirine bağlı büyük veri tabanıyla bağladığınız zaman ve bunların o frekans sıklıklarını da incelediğiniz zaman ortaya bir dil modeli çıkıyor. Yani sonuçta bu ChatGP'de bize verdiği cevapları kendisine daha önceden öğretilmiş birçok bilgiyi yeniden harmanlayarak ve Aa, bu kelimeden sonra bu de gelebilir. Yani orada da istatistik ve olasılık hesapları var. Zaten işin aslında köküne baktığımız zaman hatta istatistikçiler de bu konuda bazen bizi eleştirir bilgisayar bilimcileri bu işin en temeli istatistikle alakalıdır. Yani geriye dönüp baktığımız zaman istatistik bilimi bu işin en temelidir. Yani elimizde bazı veriler var. Biz bu verileri dijital hale çeviriyoruz ve bu dijital verilerden çeşitli o istatistik parametrelerle bazı öngörülerde bulunuyoruz. Genel bunun çalışma modeli bu şekilde. Buradaki chat GPT'nin şu anda gittiği yol şu an için mesela daha genel ifadeler verdi ama yarınlarda örneğin ziraat mühendisliği alanında bir eğitim veren bir dil modeli çıkacak. Şu anda siz ziraat mühendisliği ile ilgili bir soru sorduğunuz zaman bunu basit seviyede cevaplıyor. Ama yarınlarda ziraat mühendisliği ile ilgili uzman insanlar bu bilgileri ChatGPT'ye verdikçe verdikçe verdikçe bu artık orta seviye ve uzman seviye bilgiler de vermeye Çalışacaktır, verecektir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam e, genelde hani, ekonomik krizler yaşandığında her zaman bu krizi tahmin eden bir e, ekonomist, bir uzmanla karşı karşıya geliriz. E, şu an klişede olsa bugün bu veri setlerinin işlenmesiyle birlikte gelişeceğinden bahsettiniz. E, her yorum bir tahmin aslında geleceğe yönelik. E, bu teknoloji sizce yakın gelecekte ya da orta uzun vadede bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Bir sahne çizmenizi rica etsek... Nasıl bir sahneyle karşılaşacağız?
1: Bu podcast serisinin dinleyicileri de bence büyük bir ihtimalle görmüştür. Amerika'da Boston Dynamics diye bir firma var ve Boston Dynamics'in yapmış olduğu robotlar var. Yine Nvidia firması var. Nvidia firması da ekran kartı üreticisi ve şu anda paralel programlama noktasında dünyanın en büyük süper gücü diyebiliriz. Bunlar şu anda Nvidia firması neden söyledim? Otonom araçlar var. San Francisco'da şu anda kendi kendine giden ve trafikte kendi kendine ilerleyen araç. Halkın içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. 10 yıl içerisinde benim belki de daha yakın ama 10 yıl içerisinde tamamen otonom araçlar. Yani şu anda zaten belli kampüs içerisinde otonom otobüsler, otonom araçlar çalışıyor. Yani Türkiye'nin de ürettiği hatta bir otonom otobüs var. Belli bir kampüsün içerisinde yani belli sabit yollarda ilerleyebiliyor. Fakat bunların şehirlere entegre olmasıla beraber tamamen o taşımacılık sektöründe büyük bir devrim gerçekleşecek. Hem ülkedeki taksi sorunu gibi sorunlar. Ya da servis sorunu ya da ülkedeki paylaşımlı araç, araç alıp alamama gibi sorunlar da burada belli ölçüde ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Yine ikinci olarak da burada görüntü işleme tarafı çok önemli. Yani oradaki nesne takip, nesne tanıma işlemleri. Şu anda bir otonom araç ilerlerken sonuçta yoldaki çizgilerden, yolda mıyım, değil miyim, karşıma bir insan geldi mi, hayvan geldi mi ya da bir engel geldi mi gibisinden bazı durumları inceleyip, tespit edip ani kararlar veriyor. Hızını arttırıyor, hızını yavaşlatıyor vesaire. Bunlar şu anda manipüle edilebiliyor. Sonuçta siz o görüntünün alındığı kameraya farklı bir görüntü gösterirseniz ya da yolda başka bir görüntü oluşursa bu sefer araç doğru bir şekilde ilerleyemiyor. İşte bunların şu anda üstesinden gelinmeye çalışılıyor. Ben 10 yıl içerisinde hem otonom araç tarafında hem de dil modelleriyle beraber, alt dil modellerinin gelişmesiyle beraber özellikle eğitim sektöründe de. Yani belki ileride bize de ihtiyaç kalmayabilir üniversite hocalarına ya da normal hocalara. Zaten bu sanayi devriminden beri süren klasik eğitim sisteminin günümüz gençleri tarafından da sanki çok da olumlu görülmediğiyle ilgili hem geri dönüşler alıyoruz çünkü artık insanlar sınıflarda 40-50 kişi birlikte bir hocanın tahtı da anlatımıyla klasik bir eğitim almaktan ziyade interaktif öğrenme gibi yöntemleri zaten şu anda da yapıyorlar. Bu yapay zekanın gelişmesiyle çok daha iyi noktalara gidecek. Kısaca iki şey daha söyleyeyim sağlıkta yapay zeka ve finansta yapay zeka bu ikisi çok hızlı ilerliyor. Malum sağlık insanlar için de en önemli şey ve şu anda cihaz geliştirme ve doktora yardımcı karar destek sistemi. Çok çok ileride artı ameliyat yapma noktasında da bu e, normal ameliyat cihazlar sonuçta cerrahi müdahale çok önemli. ve Cerrahi ameliyat noktasında da çok ciddi burada e, robotlar geliştirilmiş durumda. Finansal teknoloji olarak da hepimiz finans da bizim için tabii çok evet. önemli. Hem öngörü açısından hem de piyasaları borsaları daha iyi takip etme daha düzgün bir hale getirme ilgili çalışmalar da daha çok yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hocam son olarak aslında ilk cevapla da bahsettiniz. Herkes kullanmaya başladı yapay zekayı. Aslında ilgisi olan, olmayan, bu bölümle ilgilenen, ilgilenmen herkesin... ...çok kolay bir şekilde ulaşabileceği bir hale geldi. Üniversitelerde de yeni bir döneme başlıyoruz artık. Yapay zeka bilenler için çalışılması gereken, detaylı çalışılması gereken bir konu olarak kenarda duruyor. Bilmeyenler için... Sadece bir kullanım alanı. Çok karışık çünkü arka planı. Böyle bir alanda böyle yüksek gelişmeler nasıl gerçekleşti? Yani neden bir yapay zekaya ihtiyaç duyduk aslında biz? E neden veri setlerini makineye öğretmeye ihtiyacı duyduk? İnsana yakın modeller, makineler, refleksleri olan aslında makineler üretmeye ihtiyaç duyduk diye son sorumu da sormuş olayım.
1: Şimdi öncelikle e, insani gelişim süreci hep ilerleme aşamasında. Yani M.Ö. 500'lerde e, Yunan site devletlerinde ilk dokuma makinası yapıldığı zaman e, o dönemin ünlü filozoflarından biri şu anda ismini hatırlayamayacağım ama bu makine köleliği kaldıracak şeklinde bir yorum yapmış. Şimdi sonuçta hepimiz biliyoruz ki belli bir dönem insanlar köle olarak da çalıştırıldı ve 1800 yıllardan sonra artık insanlardan daha verimli bir şey üretildi. Yani makinalar üretildi ve makinalar çalıştırılmaya başlandı. Şu anda da biz hem kendi konforumuzu arttırma yani dünya üzerinde yaşarken insanın amacı kendi konforunu arttırarak ve ömrünü de uzatmaya çalışmak tabiri caizse. Hepimiz de şunu biliyoruz. İnsanın ortalama ömrü de teknolojik gelişmelerle, bu sağlıktaki gelişmelerle artmış durumda. Yapay zeka da bu noktada bu işin en büyük yardımcısı. Çünkü şu anda DNA ile ilgili çalışmalar, yine insanın DNA'sını daha nasıl onarabiliriz, nasıl gençleştirebiliriz tarzında ya da organ, yapay organ gibi çalışmalarla beraber bu daha iyi bir noktaya doğru gidiyor. Tabii ki hepimiz şunu da bir farkındayız. Bu tüm dünyadaki insanlar için eşit ve adil bir dağılımla olmuyor. Biraz daha ekonomisi güçlü ülkelerde bu iş biraz daha hızlı ilerliyor ya da oradaki insanlara biraz daha bu hizmetler daha hızlı geliyor. Ülkemiz de bu açıdan çok gerilerde değil. Biz de sonuçta birçok faaliyet ve mücadeleyle bu işin içerisindeyiz. Yapay zeka ve verim mühendisliği bölümleri açıldı mesela. 3-4 tane üniversitemizde, üniversitelerimizde ve bunlardan çok ciddi. Şu anda öğrencilerimiz yetiştirilmeye başladı. Yine sizin sorunuza paralel olarak da farklı alanlarda da multidisiplinler olarak yapay zeka çalışmaları devam ediyor. Ben öğrenci arkadaşlarımıza da şunu tavsiye ederim. Bir kere kendilerini zaten dijitalleşmeden artık uzak tutamazlar. Bunun dijitalleşmeyle beraber artık yapay zekadan da uzak tutmamaları gerekiyor. Hem kullanıcı olarak hem de üretici olarak. Kendi alanlarında, kendi çantalarını ekledikleri zaman hem kendi işlerinde hem de hayatlarında çok daha faydalı ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdiden ilgilenmelerini tavsiye ediyorum diyeyim.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal inovasyon ajansı gibi bir ortam oluşturup böyle güzel bir podcast stüdyosu yapıp böyle imkanlar tanıyıp bizim gibi insanlar da buraya çağırıp konuşma imkanı verdiği için katkı sunan herkese çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah hocam çok sağ olun. Ee, yapay Zeka üzerine konuştuğumuz bölümümüzün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, esen kalın.